0: Willkommen zur heutigen Show von Expedition Live. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, das eigentlich jeden interessieren müsste. Dabei spreche ich bewusst im Konjunktiv, da wahrscheinlich nicht allen Menschen und Zuhörern bekannt ist, welche Auswirkungen das Anwenden von Erzählen und Kommunizieren in Bildern und Stories, also in Geschichten, hat. Wie das nun unser Leben und Horizont bereichern und erweitern kann, weiß keiner besser als der heutige Gast. Sie ist erfahrene Storytellerin des 21. Jahrhunderts. Bitte begrüßt mit mir Petra Sammer. Hallo Petra, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Schön, dass du da bist. Und bevor wir jetzt tief in die Materie einsteigen, sofern es uns möglich ist in der knappen Dreiviertelstunde, gib uns doch gleich mal ein Bild zu deiner Person, vielleicht eine kleine Story oder so, was dein Background bzw. ja, deine Historie ist.
1: Ja, gerne. Also zunächst will ich mal ein bisschen einschränken, dass ich ähm, äh, nicht eine wirkliche Storytellerin des 21. Jahrhunderts bin, denn das ja. sind doch eigentlich die großen Romanautoren, Drehbuchautoren und ähm, die, die wir so aus der Literatur und aus dem Film kennen. Aber ich gebe vielleicht ein bisschen zu, dass ich mich mit dem Thema gerade was äh, im Bereich... Marketing und Unternehmenskommunikation ähm, anbetrifft, also für Unternehmen Geschichten erzählen, auseinandergesetzt habe. Und das kommt ein bisschen auch von meinem Hintergrund. Ich habe nämlich Filmphilologie studiert, zum Schock ein bisschen meiner Eltern. Die okay. erst mal, na, naja, gedacht haben, äh, Filmphilologie, das ist ja die Interpretation von Filmen. Das ist ja nicht Filme machen. Und eigentlich, äh, als ich da angefangen habe zu studieren, da gab es wahrscheinlich sechs äh, Jobs in Deutschland dafür. Das sind nämlich eigentlich Filmkritiker. Und ähm, ich muss auch zugestehen, die ersten Jahre ähm, habe ich dieses ganze Wissen auch weggepackt. Nämlich eigentlich, würde man sagen, fast 20 Jahre lang. Ich habe in einer PR-Agentur angefangen ganz klassisch als Volontärin und habe mich dann bis zur Geschäftsführerin hochgearbeitet und habe so aber in den letzten fünf, sechs Jahren das Wissen aus der Filmphilologie, die Interpretation von Filmen und Geschichten, aber wieder ausgepackt, weil in Marketing und PR das eine immer größere Rolle spielt und wir genau die Prinzipien, die diese großen... Geschichtenerzähler, Autoren und auch Drehbuchautoren anwenden. Genau das können wir auch im Marketing anwenden. Und so hat sich dann das Studium doch noch gelohnt.
0: Cool, schön. Jetzt hast du schon gesagt, dass du eigentlich immer angestellt äh, als Geschäftsführer oder so in einem Unternehmen warst.
1: Mhm. Das ist, richtig. ist ja so.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass äh, zum einen unsere Show hier von Unternehmer für Unternehmer mhm. ist, aber auch von Menschen, die wichtige Botschaften haben. Jetzt weiß ich von dir und vielleicht möchte ich da noch kurz ein wenig darauf eingehen, dass äh, also Expedition Life ist ja so, auch das Leben bewusst leben und bewusste Entscheidungen oder vielleicht unternehmerische Entscheidungen treffen im Sinn von Verantwortung übernehmen. Bei dir hat es auch so eine Situation im Leben gegeben.
1: Ja, absolut. Also ich meine, klar, das klingt jetzt nach ganz trinkanten Lebenslauf, so Bu, von der Volontärin zur Geschäftsführerin. Tatsächlich bin ich das jetzt aber jetzt nicht mehr. Und das war auch ein bewusster Schritt. Ich habe das sechs Jahre gemacht, zusammen mit einer Partnerin, haben wir eine Agentur geleitet. Ich muss sozusagen Ketchum ist eine internationale Agentur. Das heißt, wir waren ja angestellte Geschäftsführerin. Das heißt, viele der Hörer hier dieses Podcasts sind ihre eigenen Herren. Und ähm, so war ich äh, eigentlich schon Herr oder Herrin, wenn man das so nennen darf, einer Agentur mit 60, 70 Kollegen. Aber natürlich ist es schon nochmal was anderes, wenn man für sein eigenes Unternehmen arbeitet. Ähm, ich habe mich dann aber bewusst auch gegen diese Position des Geschäftsführers ähm, entschieden. Und ich anerkenne sehr, was wirklich Geschäftsführer machen. habe aber für mich selber festgestellt, es bringt mich zum Teil, gerade in der Agentur, weg von dem kreativen Arbeiten, das ich so liebe. Denn wenn man mal genauer hinschaut und was ich auch erlebt habe als Geschäftsführer, hat man natürlich viel mit Zahlen, mit Reporting zu tun. Man hat viel damit zu tun, Kunden zu gewinnen, was ja schön ist. Aber ganz, ganz konkret jetzt in so, einem, in so einer Präsentation, in so einem ersten Kennenlernen mit so einem Kunden, wir nennen das ja Pitch, also wenn wir für eine Idee pitchen, dann ist der Geschäftsführer oft in der Rolle, die einleitenden Worte zu machen, die Agentur zu präsentieren, die tollen Ideen und Strategien, das macht dann das Team, das ist ja auch richtig, das hat dann meistens ja auch erarbeitet und man ist dann, wenn man den Kunden gewonnen hat, erstmal wieder raus als Geschäftsführer, das machen meistens dann erfahrene Kollegen. Und man hat dann wieder zu tun mit, mit dem Kunden, wenn's, oft wenn es dann Probleme gibt. Also wenn man nochmal einen Vertrag verhandelt, wenn man der Kunden mal unzufrieden ist. Und mit der Zeit habe ich mir da gemerkt, das dass ist jetzt äh, eigentlich nicht, warum ich diesen Beruf ja ergriffen habe. Ich will selber an den Ideen mitwirken, im Tagesgeschäft auch beim Kunden mitarbeiten und habe dann eben die Chance ergriffen, als unsere Agentur mit einer noch viel größeren Agentur zusammenging, nicht eine Geschäftsführerin mit Geschäftsführerin noch einer größeren Agentur zu werden, da waren wir nämlich dann 400 Leute, sondern ab also aus, aus Hierarchieüberlegungen, äh, Überlegung muss man sagen Schritt eigentlich zurückgemacht für mich aber ein Schritt nach vorne. Ich wurde eben ich Kreativdirektorin dieser Agentur und darf mich seither ausschließlich um die Ideenentwicklung für Kunden kümmern und muss nicht nur also kleine Anekdote, ich glaube, mein, mein, mein kleiner, also wirklich ein Tiefpunkt war, als ich an einem Tag entscheiden sollte, wie viel Klopapier wir ordern und wie viel und wie lange die, die Neon-Reklame vorne an der an der Haustür da nachts bitte angeschaltet werden soll. Das ist jetzt zwar okay. sicher nicht, das ist nicht der Alltag aber und ist sicher nicht die wichtigste Entscheidung als Geschäftsführer, aber da habe ich mir gesagt, ah, was mache ich denn? Klar, ein Geschäftsführer muss sich von kleinen bis großen Entscheidungen wirklich alles kümmern. Und da glaube ich, gab, da gab es bessere und und ähm, ich war sehr also sehr froh, diese Rolle des Kreativdirektors zu übernehmen. Und schon sehr früh habe ich mich dann auch auf das Thema Storytelling gestürzt, weil es ein ganz intensiv mit Ideenfindung und auch will man Ideen ähm, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber auch Mitarbeitern darstellt, das hat ganz viel damit zu tun.
0: Okay. Gibt es vielleicht noch ähm, irgendwie Erinnerungen, die du teilen kannst, wie die Entscheidungsfindung für dich in der Zeit war, diesen Schritt wirklich zu gehen?
1: Um, also, na ja, wie gesagt, es gab so schon, schon Tiefpunkte, gerade wenn man so über viel Reporting saß, wo ich mir sage, ist es das wirklich? Und dann muss ich aber auch sagen, wir haben die Agentur sehr solide geführt, war immer gute, äh, eigentlich Ergebnisse ähm, aber also ein internationales Netzwerk, da werden die Entscheidungen ja wo auch New York gefällt, ne? So wo, wo ganz woanders. Man kann da zwar mitempfehlen, aber so richtige Entscheidung fällt dann nicht mit einem Angestellten-Geschäftsführer, sondern die läuft dann im Headquarter. Wie dann für mich schon Entscheidung gefallen ist, ähm, ich will aber dann schon auch ähm, eigentlich auch mitentscheiden und, und in meiner jetzigen Position entscheide ich natürlich mit, wird die Idee dem Kunden vorgestellt oder nicht. Natürlich auch die Umsetzung entscheidet wiederum der Kunde. Mhm. Aber ich glaube, so ein, ähm, so ein Format, so ein Angestellten, Geschäftsführer, das ist, äh, das ist nicht einfach. Also das ist schon so eine, so eine Mittelposition. Man hat viel Verantwortung gegenüber auch Mitarbeitern. Aber mir fehlte dieser nahe Kundenkontakt und ähm, was ich auch jetzt mache, viel Workshops leiten, viel viel Brainstormings organisieren, viel ausprobieren. Diese Zeit kann man sich als Geschäftsführer gar nicht so sehr nehmen. Da muss man schon schnell, präzise, so ein langes Rumsondieren ist da, glaube ich, eher hinderlich. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man ja sehr schnell entscheiden muss. Ähm, da gab es schon so, so eigentlich so kleine Alltagsmomente, wo ich mir dachte, ah nee, habe ich, habe ich, aber ich, ich meine, ursprünglich habe ich ja was Kreatives studiert auch. Habe ich das gem gemacht, um, ich, dann hätte ich auch BWL studieren können, glaube ich. Ähm, darum war das schon der richtige Schritt. Und wer weiß, okay. in der Zukunft ähm, kommen vielleicht noch neue Schritte. Also so ein, so ein äh, Lebenslauf ist ja nicht zu so Ende. Ich habe neulich ein schönes Zitat gelesen. Ich glaube, vom Gründer von ähm, von Alibaba, diesem chinesischen Online-Portal, der sagte, so bis 20 entwickelt man, entdeckt man so seine seine Fähigkeiten. Zwischen 20 und 30 wird man immer besser in dem Job, was man tut. Zwischen 30 und 40 ähm, ist man eigentlich so am Peak auch seines Könnens und er rät, man solle da die Pferde nicht wechseln, weil man da genau gut auf dem arbeitet, was man sich lange Jahre, auf das man sich vorbereitet hat. Und ab 40, ähm, 50 ähm, ist die Zeit, wo man zurückgibt, wo man auch, ähm, wo man Junge einarbeitet, wo man sein Wissen weitergeben soll ähm, und, und den der nächsten Generation helfen soll, in diese Position zu kommen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Reise so einer so gesamten Karriere, ähm, mit jeweils so zehner, er 15er Schritten immer so ein bisschen eine andere Vision vor sich zu haben und in diesem Bereich weitergeben, da befinde ich mich ja jetzt. also Und es macht okay. mir auch Spaß, Wissen weiterzugeben, auch gerade an junge Kollegen.
0: Also das heißt, du bist jetzt mit dem Thema, worüber wir heute sprechen und äh, da, wo du jetzt für dich heute positioniert bist, ist ja eigentlich dein Ding, oder?
1: Sehr. Also da merke ich, es ist spannend eigentlich, dass ich dann fast unbewusst so einen Kreis schließe. Darum habe ich ja auch am Anfang erzählt, dass ich ähm, eigentlich was ganz anderes ja, studiert habe. Wer in die, also vor 20 Jahren in die PR ging, kam eigentlich klassisch aus dem Journalismus. Ich hatte da zwar auch so ein paar... Schülerzeitung habe ich gemacht. Ich habe für die für die SZ auch so ein ähm, bisschen gearbeitet. Ich war immer schon so Text hat mich auch interessiert. Ähm, aber dieses dieses erzählerische und und gerade auch diese Analogien, die ich jetzt viel nehme aus dem Film, das wiederzuholen, ist eigentlich recht schön. Da sagen wir, da schließt sich fast so ein Kreis. Und ähm, was, ich, was ich schon merke, ist, dass ähm, wir kommen ja gleich nochmal auf die Art und die Methodik, dass, die, dass es mir jetzt mit dieser vielen Berufserfahrung sehr hilft, Unternehmen, großen, aber auch Mittelständern oder Kleinen, ähm, in diese Storytelling-Technik einzuführen, wissend, dass man nicht alles machen kann. Also wir sind nach wie vor ja keine Künstler. Wir brauchen Geschichten, um unsere Argumentation, um äh, besser zu verdeutlichen, um Kunden zu überzeugen, um Mitarbeiter mitzunehmen. Aber es ist jetzt nicht pure Unterhaltung, wie das ja ein, ein Buchautor macht oder ein hm. Regisseur. Und das, glaube ich, hätte ich am Anfang meiner Karriere nicht gekonnt. Da, glaube ich, wäre ich viel zu verkünstelt daran gegangen. Jetzt mit, diesem, mit dieser langen Erfahrung in der PR kann ich das, glaube ich, ganz gut kombinieren mit was was funktioniert denn auch wirklich im Unternehmen?
0: Ja, schön. Also also ähm, ich bin echt gespannt jetzt darauf und ich möchte anknüpfen an die Geschichte, die du gerade eben so erzählt hast in den Zehnersprüngen. Wir haben ja einige Fragen jetzt auch vorbereitet zum Thema Storytelling. Vielleicht wollen wir mit dieser Art Reise starten und einfach mal abheben ähm, so jetzt auf der auf der äh auf der Startbahn beschleunigen und, und abheben im Sinne von, was ist Storytelling eigentlich, Petra?
1: Ja, das ist eigentlich die schwierigste Frage von allen. Es gibt, es gibt, wir müssen ja abheben, wir müssen absolut. hochkommen. Ich glaube, es kann aber keine ganze Bibliothek füllen mit Büchern, die versuchen, das zu definieren. Aber ich versuche es mal und zwar immer wieder erinnernd, ich versuche oder ich, ich versuche, jetzt mal vier Definitionen an für. Marketing oder Unternehmenskommunikation, eben nicht Literatur oder Sonstiges. Ähm, ich glaube, man muss vier Sachen auseinanderhalten. Einmal Storytelling als rhetorische Technik. Das ist ganz simpel. Wir, wir haben das alle schon erlebt. Gute Redner bauen in ihre Rede oder in dem Interview immer wieder mal Geschichten ein. Kleine Anekdoten, um was plakativ zu machen, um was spannender zu gestalten, um nicht so abstrakt zu reden, um es persönlicher zu machen. Und gute Führungspersönlichkeiten, wenn die eine Rede auch vor ihrem, vor ihrem Publikum, für ihren Mitarbeitern halten oder auch auf, auf Konferenzen, ähm, reden eben nicht nur Bullet Points hier wie mit PowerPoint, sondern bringen immer wieder auch kleine lebhafte Anekdoten unter. super schönes Beispiel, kann man sich online auch anschauen. Ähm, der Z-Chef von, von Daimler bei der vorletzten äh, Hauptversammlung, glaube ich, war es. Ist eine riesen Bühne in Berlin. Da sitzen Analysten drin, die ganzen Aktionäre, und der hält da eineinhalb Stunden eine Rede. Und mittendrin allerdings ähm, zückt er und zieht aus seinem Schakett ein Blatt Papier, was ein Brief ist von einem von einem Kunden, von einem Mercedes-Fahrer, der sich, ähm, ich glaube, es ist in Spanien, aber also er liest das in Deutsch vor, glaube ich ja, ähm, ähm, der sich bedankt in diesem Brief für die äh, für die ähm, Expertise von Mercedes-Ingenieuren, weil er hat einen schlimmen Unfall mit seiner Freundin und dank dieses ABS-Systems, was auch immer, hat er überlebt. Und diese kleine Mini-Anekdote brachte ähm, plötzlich bringt plötzlich in dieses Auditorium Bewegung. Es ist eine der wenigen Stellen, wo er Applaus bekommt, und dann steckt er das äh, den Zettel wieder in seine Jackentasche, so über dem Herzen, ist auch so symbolisch, steckt da so ein. Also das ist ein ganz kleine, kleines Beispiel nur für einen guten Redner, der an der richtigen Stelle eine kleine Anekdote umbringt. Also Storytelling als rhetorische Technik, Nummer eins. Nummer zwei kennen wir Storytelling aus dem Journalismus. Jeder gute Journalist sagt, ich brauche eine Story. Und das bringt uns dann natürlich auch zur Unternehmenskommunikation PR, wo wir sagen, oh, wir brauchen eine gute Story. Ähm, Journalisten meinen zunächst damit aber nicht so ein Held oder einen Konflikt, sondern die meinen einfach Nachrichten. Was interessiert da draußen die Welt? Was ist eine gute Story? Spannenderweise wächst aber eine ganz bestimmte Art von, Sto von Journalismus derzeit, nämlich narrativer Journalismus. Ähm, der begegnet uns immer häufiger. Narrativer Journalismus ist, wenn man anhand eines kleinen Beispiels das große Ganze erklärt. Zum Beispiel anhand eines Mädchens aus Syrien aus Aleppo, das die ganze Balkanroute durchwandert hat, allein, weil es seine Eltern verloren hat, in München am Hauptbahnhof ankommt und heute vielleicht bei einer Gastfamilie wohnt. Anhand dieses kleinen, dieses Schicksals, dieses einzelnen Mädchens, die ganze Flüchtlingskrise darstellen, weil das ganze Flüchtlingsthema viel zu groß, viel zu kompliziert ist, ist so eine kleine Geschichte viel plakativer. Das ist narratives oder exemplarisches Erzählen, hochkritisiert, zu Recht, weil es ist subjektiv, es ist emotional, es ist nicht neutral, weil man nimmt ja Anteil am Schicksal des Mädchens, manche sagen es ist boulevardisierend, das ist alles richtig, aber es ist super erfolgreich. Und ähm, so können wir in der Unternehmenskommunikation auch ah, exemplarisches erzählen, das ist auch Storytelling. Das war also der zweite Definition. Und eine dritte, wir kennen den Begriff Story aus der Unternehmenshistorie. Also erzählen mir die Geschichte eines Unternehmens, einer Marke. Und ähm, so, so nutzen wir das auch im Unternehmen. Das sind Gründergeschichten. Hier Ford, Henry Ford und Ford. Da, hier der da, ähm, ähm, der Mercedes, Daimler bei, bei Mercedes, also Steve Jobs und Apple. Also diese ganzen Gründermythen und Gründergeschichten, das sind, das ist auch Storytelling-Unternehmen. Und wenn man den Gründer nicht hat, BMW zum Beispiel, die haben keinen einzelnen Gründer, diese Unternehmen greifen auf ihre Werte zurück, wenn sie ihre Marke darstellen und präsentieren, auf Mission, auf Mission-Statements, Leitsätze und erzählen daraus ihre Geschichte. Also Storytelling kennen wir im Unternehmen oder in der Unternehmenskommunikation eben auch aus der Darstellung de, des Unternehmens oder der Marke. Also das ist mal so ein dritter Begriff und jetzt das aller, als allerletzte ähm, ähm, Definition, wir spechten auf diesen Begriff jetzt so stark, weil wir natürlich die Erfolgskonzepte von ähm, Drehbuchautoren oder Buchautoren, Romanautoren gerne für Marketing und PR anwenden wollen. Und da gibt's ein paar Erfolgsgeheimnisse, die uns sehr, sehr helfen. Nicht alles, aber es gibt so ein paar Bausteine, die sehr, sehr wichtig sind und die wir nutzen können und die uns vor allem in dieser Zeiten, wo es äh, angeblich haben wir ja nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden, hat irgendjemand rausgekriegt, glaube ich eine Microsoft-Studie. Ähm, in der New York Times stand dann gleich noch, dass Goldfische angeblich nur neun Sekunden Aufmerksamkeit haben, also, aber sogar eine Sekunde länger als Menschen. Ähm wenn, wenn wir so eine kurze Aufmerksamkeit machen, dann brauchen wir Geschichten, um Leute zu bannen. Also wir lesen ein 100 1000 Seiten Buch und sind total ähm, packend dran. Wir schauen uns ähm, eine Stunde einen Film an und wissen gar nicht, wie die Zeit vergeht. Da muss doch was dran sein an diesen an diesen ähm, Werken, die wir in dem Marketing auch übertragen können. Und diese geheimen, diese Geheimrezepte, oder so geheim sind sie jetzt gar nicht, aber die interessieren jetzt besonders und deswegen ist der Begriff, glaube ich, gerade auch so ein, so ein Hype-Begriff, weil es gibt ja fast kein Marketing-Magazin oder keine Konferenz, auf der nicht über Storytelling gesprochen wird.
0: Schön. Ich glaube, mit den vier Themen sind wir jetzt auf jeden Fall abgehoben <lacht> <lacht> oder unterwegs. Ähm, haben da eine Ahnung davon? Ich würde gerne mal von dir wissen, wie die Menschen, also insbesondere die Menschen in Deutschland auch, also aber auch natürlich weltweit, damit wir mal so einen Überblick bekommen, das Thema äh, Geschichten erzählen, Storytelling sehen, wahrnehmen oder selbst anwenden?
1: Also wieder, da muss man ein bisschen unterscheiden, private Anwendung ja, also, ähm, oder, und berufliche Anwendung. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen sowohl privat als auch beruflich, sind die Könige des Storytings Amerikaner. Ich glaube, die lernen das im Kindergarten schon. Ähm, es gibt ja kaum eine Rede eines Amers, die nicht anfängt mit »When I was a child«, also die die greifen immer ganz in ihre Kindheitstrauma da ein bisschen zurück. Ich sag's deswegen ein bisschen despektierlich, weil in Europa und vor allem auch in Deutschland ist es nicht so Usus und wir mögen das auch nicht, dass wir so ganz Privates teilen. Aber dieses, ich sag mal, professionell mit Absicht verknüpfen mit seinem privaten Hintergrund, das machen die Amis wirklich ja profimäßig. Ähm, und dann gibt es aber andere Nationen, die, die tun sich auch mit Storytelling leichter, glaube ich, als wir Deutschen, weil sie ohnehin sehr emotional kommunizieren. Brasilianer zum Beispiel oder Italiener, auch Franzosen. Also ist die, die das ist Übliche dort, auch in Verhandlungen zum Beispiel, auch in Preisverhandlungen, Emotionen zu zeigen. Die setzen das zum Teil ja gezielt ein. Während wir Deutsche verhandeln ja sehr logisch. Also bei der Preisverhandlung, das Produkt ist so und so produziert worden. Das ist doch logisch, dass es den Wert hat. Wir, wir, oft verstehen wir ja gar nicht, dass verhandelt wird, weil das muss ja der Preis liegt doch, liegt doch offen da. Während die Italiener erzählt mir erstmal, wie viele Kinder er hat und wie er ihn auch füttern muss und, ähm, oder Franzosen ja gerne auch großes Drama, große Pompom, -Pom, ähm, verlassenen verlassen Raum, wenn man jetzt nicht gleich, aber das ist oft, das ist alles nur kulturelle, das ist alles nur kulturell begründet, meinen die oft gar nicht so. Und, und deswegen tun sich manche Nationen, glaube ich, auch persönlich angewandt, also für, für Storytelling ein bisschen leichter als vermeintlich wir Deutschen, wo wir doch ähm, nüchterner, solider kommunizieren. Aber es gibt einen Vorteil, den wir Deutschen haben, wenn es um Storytelling geht, den wir oft unterschätzen wir lieben probleme wir lieben es wenn wenn ein deutscher ingenieur ähm, eine maschine sieht und gleich mal sagt da ist ein problem da ist ein problem dann ist es ja nicht kritik sondern dann drückt er ja damit eigentlich aus dass er interesse hat an dem thema das ist ja auch, manche Nationen haben ja ein Problem mit uns, weil wir ja immer so... Ja, ich wollte
0: gerade sagen, die Amerikaner können das gar nicht <lacht> nee,
1: weil sie es, glaube ich, auch manchmal ein bisschen missverstehen, weil wir meinen das ja nicht negativ, sondern das Zeug, zeugt ja davon, dass wir Interesse dran haben. Ich glaube, man müsste eher kritisch sein, wenn der Deutsche gar nichts sagt. Dann ist es, das ist eher Kritik. <lacht> Aber zurück zum Storytelling. Eines der Erfolgskriterien oder was eine gute Geschichte ausmacht, ist ein Konflikt oder ein Problem. Um, Robert McKee, das ist so ein, so ein Drehbuch-Guru in LA. Angeblich gehen 60 Oscar-Gewinne, auf dem seine Coaching zurück. Sagt in seinem Buch, der hat einen, einen, also kann ich nur empfehlen, wer sich tief damit auseinandersetzen will, heißt das Story, 1000 Seiten. Wenn man das gelesen hat, dann weiß man, wie ein Drehbuch funktioniert. Und der sagt, good stories come from the dark side. Also gute Geschichten kommen aus dem Dunkeln. Und das sieht man, das, das weiß man eigentlich, wenn man ins Kino geht, wenn wir ins Kino gehen, dann schauen wir uns ja 100 Minuten Probleme an. Also es wird immer schlimmer und schlimmer für den Helden. Und man denkt sich ja so parallel, oh Gott, wie kommt der da raus? Man macht sich vielleicht so, überlegt sich selber so eine Lösung oder hat eigentlich gar keine Vorstellung, wie sich das wie das enden soll. Und ein wirklich guter Film endet in den letzten fünf Minuten überraschend. Wir, wir gehen aber nicht ins Kino und schauen uns 100 Minuten Lösung an. Das ist langweilig. Und so ist so manche Pressemitteilung und Marketingkommunikation äh, halt 100 Minuten Lösung. Und deswegen langweilig und nicht Storytelling. Ähm, weil ähm, wirklich Spannung, die wir ja lieben an der Story, die kommt aus der Darstellung des Problems. Äh, darum ist es also ein ganz wichtiges Kriterium, wer Storytelling ähm, betreiben will. Wenn er es in der Rede unterbringen will, also auch wenn er es äh, in professioneller Unternehmenskommunikation unterbringen will. Da muss er bereit sein, über Probleme zu sprechen, Herausforderungen ähm, oder auch ja wirklich Schwierigkeiten. So wie der Zetsche in seinem Brief von diesem Spanier erstmal ausführlich darauf eingeht, dass die einen Unfall hatten und dass er kurz vor knapp war zu sterben. Er hat nicht sofort angefangen, oh wir haben ein ganz tolles ABS-System eingebaut, das griff sofort und da war dann ein Unfall und da hat das gewirkt. Nee, erstmal wir waren verwickelt in einen ganz schlimmen Unfall und drei, vier, fünf Sätze geht es nur um den Unfall. Und das ist, was gute Geschichtenerzähler ausmacht, auch die, die bei einer Party eine Geschichte erzählen. Die bauen ja langsam so eine Story auf und das kommt durch eine, eine Widmung, also eine Hin- und eine Konzentration auf das Problem, einen Konflikt wo wir als Zuhörer erstmal mitleiden und denken, oh Gott, wie kann das ausgehen? Und erst am Schluss die Lösung kurz und knapp zu präsentieren.
0: Hm. Gibt es denn neben der Thematik über Probleme zu sprechen auch noch andere Bestandteile eines guten Storytellers?
1: Ja, also, also ich glaube, ähm, im Kopf haben sollte man fünf... Fünf Elemente für eine gute Story, wenn man wenn man sich mit dem beschäftigt. Ja, dann schieß mal los. Die erste Grund ist oder das erste der erste Aspekt ist jede gute Geschichte braucht einen Grund erzählt zu werden. Und das klingt jetzt banal. Man glaubt aber gar nicht, wie oft das äh, vergessen wird. Ähm, jedes jedes Märchen hat ja irgendeine Moral. Das lernt uns irgendwas. Es lehrt uns etwas. Und so sollte auch in der Unternehmenskommunikation am Ende jeder Geschichte ein guter Grund sein, warum sie erzählt wird. In der Regel bestätigt eine gute Geschichte in der Unternehmenskommunikation die Werte eines Unternehmens oder einer Marke. Belegt etwas, für was die Marke steht. Also nicht nicht wahllos irgendwelche Stories erzählen, sondern immer zum richtigen Grund hin erzählen. Das zweite, was eine gute Geschichte ausmacht, und auch das ist für Marketing und, und PR eine echte Herausforderung, ist, jede gute Geschichte hat einen Helden. Besser aber ausgedrückt, einen Hauptdarsteller. Oder ein, also einen, einen Main Character, sagen die Amis. Das ist deswegen nicht so, so leicht für, für professionelle Kommunikatoren, weil wir ja meistens von Zielgruppen sprechen. Wir, wir, wir machen Kommunikation für Ingenieure, Maschinenbau oder für Hausfrauen von 25 bis 49. Bei guten Geschichten wird aber eine Person rausgegriffen. Ich gehe nochmal auf das z beispiel Ein Spanier, den, der kriegt, hat sogar einen Namen, er sagt sogar, wie der heißt. Ähm, das ist oft nicht leicht, ähm, den wirklichen einen rauszugreifen, man muss ja dann weiß ich nicht, zigtausende an Kunden weglassen. Dieses Auswählen ist nicht so leicht.
0: Ja, im Marketing spricht man auch da immer von einem Kundenavatar.
1: Ja, ja, wobei ein Avatar eigentlich was Abstraktes ist. Das ist ein Konstrukt, okay. während also in einem und, Story… Und da braucht
0: man ganz, ganz konkrete Person da dafür, ganz in genau. Der Story.
1: Die kann schon fiktiv sein, wenn man mal überlegt, hier die Story Edeka, haben bestimmt viele gesehen, letztes Jahr an Weihnachten oder schon vor zwei Jahren, Diese Heimkommenspot, wo dieser Opa fiktiv seiner Familie eine Todesanzeige schickt, es aber fingiert, dann kommen die alle nach Hause, weil vorher haben sie ja alle abgesagt, dass sie an Weihnachten nicht kommen können. Dann schickt er diese Todesanzeige ähm, ähm, und dann kommen sie alle ganz tot, betrübt nach Hause. Und Papa lebt aber und sagt: Wie hätte ich euch denn sonst nach Hause, wie hätte ich euch so zusammengebracht? Also, das ist eine fiktive ja. Geschichte, aber wir, wir sehen diesen Opa schon, das ist eine konkrete Person, wir identifizieren uns mit dieser Person. Also, die, die ähm, aber ein Avatar würde eher das, die machen das in der Regel abstrakter, sind als, also abstrakte Personas. Okay. Und also, wir brauchen Grund, wir brauchen Helden. Drittens, habe ich schon gesagt, wir brauchen Konflikt. Wie gesagt, für Marketing und PR nicht einfach, weil die eigentlich antreten, Lösungen zu kommunizieren und nicht Konflikte. Also, das ist ein großer Unterschied eigentlich zu, zu Storytelling. Viertens. Storytelling und Storyteller müssen zulassen und es auch einüben, emotional zu werden und Emotionalität zu wecken. Als ich in dem Job angefangen habe, kam ich ein bisschen aus dem Journalismus und habe in der PR, in der Agentur, bin ich da angetreten, Unternehmen zu helfen, zu informieren, Kunden zu informieren, Journalisten zu informieren, sachlich zu Fakten zu vermitteln. Heute ist mein Job aber ganz anders. Heute heißt er durchaus auch mal Zielgruppen oder Zuhörer zu trennen zu rühren, zum Lachen zu bringen. Also diese, diesen Entertainment-Aspekt, der, der ist ganz entscheidend für Storytelling. Und wenn man nicht gewillt ist, das zu tun, dann wird schwierig. Dann wird es dann auf keinen Fall eine Geschichte, dann bleibt es immer nur eine Darstellung. Also diese Emotionalität ist ganz, ganz wichtig und die, die Emotionalität kommt einher, wenn ich mir einen Hauptdarsteller rauspicke, über den erzähle, über den berichte oder vielleicht über mich selber, also was ich von sich selbst was äh, preisgeben und wenn man diesen Hauptdarsteller dann in der Geschichte auch verfolgt, wie ein Konflikt oder ein Problem doch lebt. Da entsteht die Empathie beim Zuhörer. Da leiden wir mit. Und je, je blumiger und, und, und facettenreicher ich das ausgestalte, diese Reise, gibt, ähm da die Theorie des, des, ähm, die, die, die Heldenreise, der Held zieht ja aus seinem gewohnten Umgebung, besteht Abenteuer und kommt dann wieder sozusagen zurück. Das ist so die literarische Vorlage hinter vielen Geschichten. Und diese Reise, je blumiger ich die darstelle und je schöner, umso mehr Empathie wecke ich beim Zuhörer und umso mehr Emotion und umso merkfähiger ist die Geschichte. Und der letzte, der fünfte Aspekt, jede gute Geschichte ist viral. Viralität ist nicht erfunden vom Internet. Äh, gute Geschichten werden immer weiter und weiter erzählt. Hänsel und Gretel wir wurden von Generation zu Generation weiter erzählt. Rotkäppchen haben erst, ähm, also es, es ist zwar niedergeschrieben bei den Gebrüdern Grimm, hier in den Kinder- und Hausmärchen, 1820 glaube ich, aber erst vor kurzem haben Anthropologen das Muster von, von Rotkäppchen im indischen ähm, Lied oder in der indischen Sage gefunden. 3000 Jahre alt, dieses Lied. Da ist es zwar kein Wolf, aber es, es ist ein Tiger. Aber ansonsten der Rest ist gleich. Mädchen geht in den dunklen Wald und trifft eben auf diesen Tiger. Also Geschichten werden, gute Geschichten werden weiter und weiter erzählt. Und so muss ich auch versuchen, meine Geschichte zu erzählen, dass sie weitererzählbar ist. Und ähm, jetzt mit in Zeiten Internet, Social Media wissen wir, dass es das auch verschiedene Formate dann annehmen muss, damit oh, der Marketing Mensch software shareable und snackable ist. Also kurz und, und leicht weiter ähm, ähm, geliked und geshared. Also ein mit guter P Grund, P ein Held, P ein Konflikt, Emotionalität und Viralität. Das glaube ich sind fünf Aspekte, mit denen sich jeder, der Storytelling machen möchte, auseinandersetzen sollte.
0: Zu dem letzten Aspekt Viral Viralität möchte ich gerne noch eine Frage stellen. Und hm. zwar bedeutet das dann das Thema Einfachheit? Wird ganz groß oh, geschrieben. Bitte.
1: Ja, absolut. Also Einfachheit in, in Worten, das braucht also die, die einfache Sprache brauchen gute Geschichten sowieso. Aber auch ähm, Kommunikation bildhaft, und das heißt bildhafte Sprache, aber sogar auch Bilder verwenden. Wir sehen ja gerade ganz große Veränderungen der Kommunikation. Ähm, Wissenschaftler nennen das Visual Turn. Das ähm, Hinwenden zum Bild als kommunikatives und als Informationsmittel. Das fast Wegwenden vom Text. Wenn man sich die nächste Generation, die ja auch schon einen Namen hat, Generation Z, anschaut, nach y es wird ja interessant, was nach Z kommen wird. Also Generation Z, das sind die nach 1995 geborenen. Ähm, die kommunizieren fast ausschließlich noch mit Bild, mit Emojis, mit Symbolen, mit Fotos, mit Filmen. Wenn die ihren Freunden ähm, eine Nachricht schicken, ich bin gerade heute in der, in der Barclub so und so, dann schicken die es nicht als Text. Die schicken, machen ein Foto von dem, von dem Club und schicken den. Ähm, die sind auf Instagram aktiv, die nutzen Pinterest, die die Blogs, die die ach, beschreiben, kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Das sind ja Bilderbögen, so wie Instagram, besteht fast nur noch aus, aus, aus äh, Bild. Und die googeln auch nicht, sondern die informieren sich über YouTube. Also alles, was nicht in Bild funktioniert oder als, als Filmen funktioniert, existiert für die ja fast gar nicht. Also diese Einfachheit einer Geschichte, sie auch bildlich zu erzählen, das ist ganz, ganz entscheidend. Aber es gilt auch für Sprache, für eine einfache Sprache in der Geschichte.
0: Okay. Wie sieht es denn aus mit dem Thema, wenn jetzt äh, jemand, äh, so wie ich manchmal, äh, Dialekt äh, spricht?
1: Ähm, ich auch, ne? und sehr gerne. Ach. Und ich äh, finde, das ist, er kann. Das kann beim Geschichtenerzählen von Vorteil sein. Ähm, bei Prof also bei, bei, professionellen Sprechern auf, auf, der Bühne und, und, ähm, vor großem Publikum ist es für manche so also ein bisschen hinderlich. Manche haben also ein bisschen Hemmungen, ähm, Dialekt zu sprechen oder ein bisschen in diese Färbung reinzufallen. Für das Storytelling finde ich, ist es, ist es, ähm, sehr, sehr gut. Es muss man erstmal grundsätzlich, glaube ich, sagen, es gibt ähm, für manche, glaube ich, ohnehin eine Scheu, Geschichten zu erzählen. Äh, nicht unbedingt, weil sie jetzt manche sagen zwar, ich habe gar keine Geschichten, ich, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Wenn man aber mit denen sich unterhält, haben die meistens sehr wohl Geschichten, die sie erzählen wollen. Aber wo sie sich hart tun, ist, mhm. die kraftvoll, spannend, mit einer einfachen Sprache zu erzählen. In, in Im Businessumfeld haben wir es so ja angewohnt, diese strategische Hochsprache zu sprechen. Und damit meine ich nicht nur Hochdeutsch sowieso und auch noch mit so, ähm, wenn man aus einem amerikanischen oder internationalen Umfeld kommt, wie ich mit so einem Dinglisch vermischt, sondern so einen Nominalstil, komplexe Sätze, verschachtelt, ähm, so eine, so eine Metasprache. Und die klingt halt professionell. Die schützt uns auch ein bisschen, oder wie sagen die, die baut um uns herum so ein Expertentum auf. Also quasi, also ganz früh hat man gesagt: hm, da haben die weisen Oberschichten Latein gesprochen und das niedere Volk hat dann da halt Deutsch geschwätzt. Mhm. Äh, heute, glaube ich, gibt es nach wie vor, aber da sprechen die Herrschaften dann halt eben diese seriöse strategische Metasprache. Und für viele Inhalte ist die auch richtig. Aber wenn ich Storytelling oder wenn ich Geschichten erzählen will, dann muss ich von dieser abschweifen. Und da glaube ich, haben Hat viele... Hat es auch was
0: mit Authentizität zu tun? Absolut. Dass man nicht okay.
1: Genau, ganz genau. Sich selber zu zeigen, authentisch zu sein, und dazu gehört dann ja auch, sein Dialekt einzusetzen, gehört total dazu. Viele haben da ein bisschen nur Hemmungen, dass sie glauben, wenn sie jetzt so, so, so einfach reden und wenn sie auch ein bisschen Dialekt reden, dass man dann glaubt, sie sind Laien, sie sind keine Profis. Und, und ich, ich hoffe, dass, 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 dass ich trotzdem mehr trauen, dieses zu tun, weil Professionalität kommt nicht, glaube ich, aus der Sprache, die man nutzt, sondern nicht, also wie man redet, sondern über was man redet. Und wenn man so Anekdoten oder Geschichten erzählt, ist es halt so viel merkfähiger. Es ist, es ist nachgewiesen, dass unser, unser Gehirn viel leichter diese Inhalte ähm, erstens mal zugreift, zuhört und sie sich auch merkt, wenn wir in einer einfacheren Sprache reden und wenn wir auch in einer so einer logischen, das ist ja auch was Geschichten machen, sie bringen, bieten ja so einen roten Faden. Ähm, also das sollten sich viel mehr trauen, das zu tun.
0: Okay. Peter, jetzt kommt so in unserer Reise gerade der Zeitpunkt, wo der Pilot sich melden würde, wie am Ziel äh, das Wetter ist und so und wir jetzt auf den letzten Metern quasi sind. <lacht> Gut. <lacht> ähm, und jetzt gleich mal so als nächste Durchsage die Frage, gibt es denn für das Storytelling so drei Top-Tipps, die, Top die du weitergeben kannst?
1: Also, einen habe ich gerade schon angesprochen, sich trauen, so eine Alltagssprache anzuwenden. Okay. Das zweite würde ich sagen, mal klein anfangen und in seine eigenen Reden bei der nächsten Präsentation, auch wenn man PowerPoint benutzt und Bullet Points, aber zumindest mal eine kleine Alltagsanekdote unterzubringen, um einen Punkt nochmal zu vertiefen. Also man braucht ja gar nicht ähm, komplexiert rumsuchen nach Geschichten, sondern einfach mal ein bisschen von sich, vielleicht von seinen Erfahrungen, ein, was einfließen zu lassen. Erfahrungen aus dem letzten Kundengespräch und das konkret aber ansprechen. Wirklich mit so Sätzen wie, gestern habe ich mit Kunden XY gesprochen, mein Eindruck war da, was ich dort erlebt habe. Ich war gestern in der Fabrik so und so, was ich da erlebt habe. Ich habe gestern mit denen und den Mitarbeitern gesprochen. Also wirklich, das aus seinem aus eigenen Erfahrungsschatz mal ähm, was einfließen zu lassen. Und ähm, vielleicht als drittes würde ich, ähm, glaube ich, allen Führung, also jeder, der in so einer Führungsposition ist, ein Buch empfehlen. <lacht> Nämlich ähm, Leadership Stories von Stephen Denning. Der hat ähm, das World, äh, das, äh, die, die World Bank in ein Storytelling-Unternehmen gewandelt, weil er festgestellt hat, dass sich die Mitarbeiter über Geschichten viel leichter Fakten merken. Also, wenn er eine Datenbank aufbaut. Und der hat super Tipps für ähm, Leadership-Stories, also wie Geschäftsführer und, und, und Manager ähm, Geschichten erzählen sollen. Und, und eins also oder drei Aspekte davon, sie sollen kurz und knapp sein, sodass die Mitarbeiter sie auch leicht sich erinnern und weitererzählen können. Sie sollen ehrlich sein, sollen also nicht erfunden sein und sie sollen positiv enden weil sie motivieren okay. sollen. Und, und der hat also mehr von diesen guten, praktischen Ratschlägen äh, parat. Stephen Denning, Leadership Stories oder auch im Storytelling hat auch sein Buch.
0: Okay. Petra, wie sieht für dich die Zukunft Storytelling aus? Oder gibt es vielleicht sogar für dich so eine Vision oder ein persönliches äh, Projekt, was dich bewegt?
1: Also auf zwei Ebenen. Also ich glaube, also, wir haben... Also, in den letzten fünf Jahren war sehr viel Hype um den Begriff, jetzt gerade in Marketing und PR. Ich glaube, das wird es wieder ein bisschen abnehmen, aber die Technik an sich geht ja nicht weg. Und Gott sei Dank. Sie ist eine, eine, eine wissenschaftlich aus also nachgewiesen, auch in, in, von Neurowissenschaftlern ja auch nachgewiesen, eine effiziente Methode, Menschen zu berühren, zu erreichen, Aufmerksamkeit äh, zu, zu erzielen. Ähm, aber ich würde mir wünschen in der Zukunft, und, und das treibt mich auch weiterhin um, dass mehr mehr, gerade auch Führungspersönlichkeiten, Vorstände, Manager, trauen, sich ähm, mit Storytelling zu beschäftigen und sie auch tatsächlich anzuwenden. Ähm, das sieht also zu einer kraftvolleren Art der Präsentation auch kommen. Und auch, dass Unternehmen in der Unternehmenskommunikation zukünftig besser Geschichten einbauen und eben nicht nur Lösungskommunikation machen also da mehr abwechseln. Und die zweite Ebene ist, dass ich ähm, gerade an der zweiten Auflage für mein ähm, Buch Storytelling arbeite. Das heißt, da kommen ähm, neue Beispiele rein. Also ich sammle laufend ähm, Beispiele guter Anwendung. Und so überarbeite ich jetzt gerade mein Buch zum Thema Storytelling. Heißt auch ganz einfach Storytelling. Und das kommt im Oktober raus. Das ist für mich so das nächste größere Projekt.
0: Mich würde ganz kurz noch interessieren, Visual Storytelling als Stichwort?
1: Ja, gutes Stichwort, das ist ähm, ein zweiter Baustein oder den ich verstärkt, das ist eigentlich auch Ausbau, ähm, auch dazu gibt es ein Buch, ähm, weil man da natürlich auch viel angucken muss. Ähm, wir, wir, ich habe diesen Visual Turn oder Iconic Turn ja schon angesprochen, also dass sich unsere gesamte Kommunikation oder mehr und mehr in der Kommunikation von Text auf Bild umstellt. Das heißt für uns Profis, dass wir uns auch ähm, umstellen, auch in der, in der eigenen Kommunikation umstellen müssen. Denn viele von uns sind ja professionell in Text. Also wir sind ja ähm, wir sind ja in der Regel seit 10. 12. Lebensjahr ähm, von da an widmen wir uns fast nur noch mit Text. Also Interessanterweise fangen wir ja mit Malen und Zeichnen an. So, erstmal so Punkte, Striche machen die Kleinkinder, Kreise. Und irgendwann merken wir auch, dass dieses, was wir da kritzeln, dass das symbolhaft ist. Oh, das ist eine Sonne. Die Eltern sagen dann, hey, toll, das ist eine Sonne gemalt. Die war gelb. Also lernen wir, gelbe Sonne ist oben. Und so mit sechs, sieben sind wir professionelle, visuelle Storyteller. Wir haben genügend Symbole gelernt, so, wir wissen, wie man ein Haus malt, wie man Auto ungefähr malt, Baum, Gras, äh, Wolken. Wolken malen wir ja blau als Kinder, obwohl Wolken ja eigentlich gar nicht blau sind, sondern weiß. <lacht> ähm, aber wir wissen, und wir können dann kleine Geschichten zeichnen. Und, aber so mit 10, 12 versuchen wir es zwar immer genauer, merken aber, Nee, das ist jetzt, irgendwann merkt man, das ist ein Symbol. Das ist, 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 was ich auf dem Blatt habe, ist nicht das, was ich in der Welt sehe. Und wenn man jetzt wirklich gut zeichnen möchte, dann müsste man sich jetzt mit dem, was sie ja da... Ende des Mittelalters gefunden haben, nämlich mit Perspektive auseinandersetzen. Man müsste jetzt wirklich richtig malen lernen. Und die meisten machen den Schritt nicht, weil sie ja auch in der Schule ja dann Richtung Text gehen. so also sie lesen viel und der Schulbetrieb ist ohnehin sehr auf Text ausgerichtet und dann im Studium später sowieso. Also wer nicht Grafiker ist, kommt mit dem Thema Bild, Zeichnen gar nicht mehr in Berührung. Und es liegt auch daran, dass wenn man heute jemanden bittet, ein Haus zu malen, dann malte ein Haus, wie er es als Zwölfjähriger gemalt hat und in der Regel Erwachsene entschuldigen sich dann ja auch noch, wenn sie das gemalt haben. So, oh, ich kann aber nicht zeichnen. Das liegt daran, dass man das so mit 10, zwölf aufgehört hat. Und, und jetzt, wenn wir aber visuelles Storytelling machen wollen, heute, und wenn wir sehen, die Welt da draußen wird immer visueller, dann müssen wir, zumindest hier im professionellen Umfeld, Marketing, PR, Unternehmenskommunikation, diese Regeln wieder lernen. Und genau darum geht mein mein äh, neuestes Buch und ähm, mache auch viele Vorträge da dazu, um zu sensibilisieren, wieder gut erstmal hinzuschauen. Man muss da bewusster auch mal gucken, man lernen wieder, was macht eigentlich mein Auge. Und ähm, auch mh, genauer hinschauen, welche, welches Bildmaterial heute denn eigentlich erfolgreich ist und welche Art von... Visuals, also Bilder, Grafiken, Infografiken, Filme, gut geeignet sind, um Geschichten zu erzählen.
0: Okay. Ja, schön. Das Buch ist, gibt es schon? Beide ja? Bücher? Ist das, okay. beide,
1: beide Bücher gibt es schon, genau. Dann
0: packen wir die auf jeden Fall mit in die, in die Show Notes mit rein. So, Petra, wir haben jetzt noch äh, zwei Minuten ungefähr. Das heißt, äh, Landung, <lacht> 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 ähm, um bei der Story zu bleiben und beim Bild. Das bedeutet, gibt es für dich irgendwelche Mentoren, Menschen, die dich inspiriert haben oder noch andere Bücher, als die du jetzt genannt hast oder Medien, die man sich zu dem Thema mal anschauen kann?
1: Also ganz ehrlich, sehr geprägt hat mich einer meiner besten oder spannendsten Kunden in der Vergangenheit. Nämlich hatte ich, ich hatte die Ehre für Pixar, dieses Animationsstudio oder Trickfilmstudio, zu arbeiten und die sind natürlich professionelle Geschichtenerzähler. Ähm, dort habe ich sehr, sehr viel gelernt, ganz äh, sowohl was Geschichten erzählen angeht, als auch was PR angeht. Zum Beispiel wir haben die ja jedes Jahr einen Oscar gewonnen und als PR-Verantwortliche sagt man, Mensch, wir müssen da ganz viel informieren. Das ist total super, wenn er einen Oscar gewinnt und äh, da bekam ich zum Beispiel die Ansage, nee, nee, Petra, das ist ein Selbstläufer. Da müssen wir nicht noch zusätzlich PR machen. Alle wissen, dass wir den Oscar gewinnen. Ich möchte, dass, ähm, dass du PR machst für die kleinen Filme, für die Kurzfilme. Denn mit denen gewinnen also mit denen gewinnen und trainieren wir unsere Nachwuchsregisseure. Und die werden dann, wenn wenn wir die ähm, über diese Kurzfilme ähm, ausgebildet haben, den nächsten Oscar gewinnen. Es war eine echt, echt, eine schöne Erfahrung und wurde man auch nochmal wieder völlig neu justiert, nicht immer nur nach den Großen zu blicken, sondern langfristig zu schauen. Also es ist ein sehr beeindrucktes Unternehmen. Und ähm, das bringt mich auch zum Tipp, wer sich mit Storytelling auseinandersetzen möchte. Sind Bücher hilfreich? Ja. Also Stephen Denning habe ich schon genannt, Robert McKee Story habe ich auch schon genannt. Ein dritter Klassiker, den man sich dazu anschauen sollte, lesen sollte, ist sicher ähm, Jonathan Gottschall. Das Buch heißt ähm, Storytelling Animal. Also ähm, geht davon aus, dass wir Menschen uns als, als Menschen eigentlich auszeichnen, weil wir Geschichten erzählen. Das tun ähm, Tiere ja nicht. Also auch, es ist eine der Basisbücher, ähm, aber noch viel spannender und vielleicht auch noch mal unterhaltsamer ist es, sich ähm, auch im Internet, in YouTube einige TED-Talks anzuschauen. Also TED, diese Konferenz, die ja, äh, glaube ich, steht für Technology, Entertainment, Design, TED. Ähm, wo immer wieder Wissenschaftler, Visionäre zusammenkommen und immer ähm, so 18 Minuten Vorträge halten. Und ein sehr beeindruckender dazu ist von ähm, Andrew Stanton, der ist der Regisseur von Toy Stories von Pixar, der die Prinzipien des Storytellings ähm, erläutert. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und es gibt so einige andere auch ähm, gute, Vorträge über Storytelling innerhalb dieser TED Konferenz. Also das ist, glaube ich eine ganz gute Quelle. Das können wir Quelle. so machen,
0: dass wir die auch mit in die Show Notes als, Links, äh, als Link mit reinpacken. Sehr gerne. Ja, super. Okay, so Petra, abschließende Frage und dann äh, sind wir angekommen. Wie bist du zu kontaktieren?
1: Ähm, über, über Twitter, über ähm, LinkedIn, über Xing, alles immer ganz einfach mit Petra Sammer. Oder es gibt auch, auch eine E-Mail-Adresse, die heißt sammerpetra. Petra. Wer Bayerisch kann, weiß, dass wir im Bayerischen immer den Nachnamen vorher sagen. Also sammerpetra at gmail.com Aber gerne auch in allen möglichen Netzwerken.
0: Okay. Wunderbar, dann sind wir angekommen, Petra. Ich danke dir für diese spannende Reise mit dir. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich freue mich, weiterhin mit dir im Kontakt zu sein. Schön, dass du da warst.
1: Danke schön. Ähm, danke, dass ich ähm, auch dabei ähm, sein durfte und viel Spaß weiterhin mit Expedition Live.